0: Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ici Pierre Ollier et aujourd'hui bah, je me trouve dans le sud de l'Espagne euh, à côté de Marbella chez un de mes amis et je voulais que l'on parle aujourd'hui d'une question que vous êtes très nombreux à me poser les immeubles de rapport. Pierre comment est-ce qu'on fait pour investir dans un immeuble de rapport Comment ça se passe au niveau du financement C'est quoi les avantages Quels sont les inconvénients Est-ce que moi à mon niveau en étant bah, par exemple salarié je peux acheter un immeuble de rapport Donc on va répondre à toutes ces questions en détail aujourd'hui. Alors les avantages de l'immeuble de rapport mais il y en a plein. La première c'est que vous achetez un prix de gros forcément lorsque vous allez payer pour 5-6 appartements vous allez acheter beaucoup de mètres carrés. Et forcément bah vous allez payer moins cher que si vous payez des mètres carrés pour acheter un studio. Donc déjà au mètre carré on est moins cher. Deuxième avantage si vous avez des travaux de rénovation lorsque vous faites déplacer un artisan une fois pour faire des travaux il va vous facturer un forfait. Le fait de faire des travaux de rénovation dans un immeuble de rapport pareil vos prix au mètre carré par rapport aux travaux vont diminuer. Troisième avantage vous allez payer moins de frais au niveau de la taxe foncière. Quatrième avantage, on pèle également moins de frais de notaire lorsque l'on achète un immeuble de rapport. Et enfin dernier avantage, pas de syndic de copropriété, pas besoin d'aller voter dans des assemblées générales, c'est vous qui décidez, c'est vous qui avez le contrôle. Donc vous l'aurez compris, ce type d'investissement permet d'avoir une rentabilité moyenne supérieure à des investissements immobiliers classiques. Donc ça c'est pour la partie argent. Maintenant il y a une autre chose. Euh, que je valorise énormément et je pense que c'est votre cas euh, si vous regardez cette vidéo vous devez énormément valoriser votre temps et l'avantage d'avoir un immeuble c'est que vous gagnez énormément de temps. Imaginez si vous devez acheter 5 six appartements individuellement ça veut dire six passages chez le notaire, six demandes de crédit euh, immobilier, six entreprises de rénovation à faire venir pour rénover les, les biens immobiliers etc etc. Lorsque vous achetez un immeuble vous faites un passage chez le notaire, un passage chez le banquier et un passage pour les artisans donc déjà énormément de gains de temps lors de votre achat. Mais ce n'est pas tout au niveau de la gestion bah, le fait d'avoir des appartements un petit peu partout ça peut vous faire, faire perdre énormément de temps au niveau des trajets si vous avez besoin d'aller voir euh, vos locataires. Là vous avez tous vos locataires qui sont centralisés au même endroit donc, donc vous gagnez énormément en efficacité et vous économisez chaque année des dizaines d'heures pour vos investissements immobiliers. Un autre point que je souhaitais aborder avec vous c'est la gestion du risque Mettons que pour X ou Y raison, vous ayez un locataire qui part, hein, donc ça s'appelle de la vacance locative. Vous avez ici biens immobiliers, mais vous n'en avez que 5 qui sont loués. Et bien, si vous avez un crédit euh, de l'autre côté à rembourser, bah, vous ne vous retrouvez pas à zéro. Donc ça permet d'avoir une certaine sécurité, un certain matelas. Et ça, en fait, les banques euh, adorent. C'est-à-dire que bien souvent, les banques vont préférer prêter pour acheter un immeuble de rapport que prêter pour acheter un appartement parce que au niveau de la gestion du risque surtout si vous achetez des immeubles qui sont déjà loués pour une banque c'est beaucoup plus safe parce qu'elle va être sûre de pouvoir être remboursée tous les mois. Alors maintenant j'aimerais que l'on parle aussi des inconvénients de ce type d'investissement donc le premier inconvénient que je vois qui est majeur c'est lors de la revente ce sont des biens qui sont beaucoup moins liquides. Si vous souhaitez revendre un immeuble de rapport à qui est ce que vous allez vous adresser Probablement pas au marché des particuliers vous allez vous adresser à des investisseurs ce qui restreint énormément le marché et ça il faut bien l'avoir en tête parce que si aujourd'hui vous avez déjà fait un investissement immobilier et que vous revendez un appartement, l'appartement vous pouvez le revendre à un investisseur mais vous pouvez aussi le revendre à des personnes qui ont besoin de se loger donc au marché des particuliers. Un immeuble ça va s'adresser à un marché d'investisseurs mais en plus dans ce marché d'investisseurs une niche qui est extrêmement restreinte les gens qui souhaitent acheter des immeubles de rapport donc il va falloir prévoir des délais plus longs par rapport à la revente et ce n'est pas également des investissements sur lesquels vous allez pouvoir générer de très 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 grosses plus-values par rapport à un investissement immobilier classique là où vous pouvez provoquer le coup de coeur. Pourquoi parce que de l'autre côté vous avez vendre à un investisseur. Un investisseur qui, qui cherche il cherche de la rentabilité donc vous allez vendre au prix du marché généralement un immeuble de rapport que vous souhaitez revendre. Alors là vous vous dites peut-être bah oui mais moi Pierre pourquoi pas revendre chaque appartement individuellement du coup bah, je ferai une bonne plus-value puisque je pourrais vendre à des particuliers. Excellente question, le risque en faisant ce type d'opération c'est que vous risquez d'être requalifié marchand de biens et du coup de perdre tous les bénéfices que vous avez fait sur cette opération. Alors à qui s'adresse euh, ce type d'investissement Eh bien je dirais à deux grandes catégories d'investisseurs. Les premiers ce sont les personnes qui se sont formées pour faire l'acquisition de ces types de biens immobiliers parce que c'est quand même un marché qui est assez spécifique sur lequel vous allez avoir beaucoup plus de responsabilités que si vous achetez un appartement classique. Je vous donne un exemple très simple, vous devez vous occuper des parties communes. S'il y a un problème au niveau de l'ascenseur, c'est vous qui devez vous en occuper. Un problème au niveau de la toiture, vous devez avancer les fonds pour réparer tout ça. Donc il y a des responsabilités qui sont plus grandes lorsque vous êtes propriétaire d'un immeuble de rapport. Deuxième catégorie d'investisseurs, bah les investisseurs aguerris qui ont l'habitude de faire de la location. Pourquoi Parce que si vous n'avez jamais eu à traiter avec des locataires, bah, pour une personne qui débuterait ça pourrait être assez stressant de tout de suite avoir six locataires à gérer d'un coup, euh, faire signer euh, les contrats de bail, euh, aller encaisser les coyers, euh, faire les déclarations euh, d'imposition, euh, gérer euh, le bien immobilier donc ça peut faire beaucoup de choses. Donc moi je vous recommande d'y aller plutôt progressivement, commencer peut-être par faire des petites opérations comme acheter un appartement ou deux appartements, faire une division, une colocation, gagner en expérience et une, sur votre deuxième deal immobilier à ce moment là l'acquisition d'un immeuble de rapport comme ça vous saurez déjà si l'investissement immobilier est quelque chose qui est fait pour vous. Un autre point que je souhaitais aborder avec vous et c'est une question qu'on me pose souvent c'est les liquidités. Est-ce qu'il faut déjà avoir de l'argent pour faire ce type d'investissement. Alors si c'est pour obtenir un financement j'ai envie de vous dire 95% des banques vont vous demander un apport mais vous pouvez trouver des banques qui vont accepter de vous financer sans apport. Donc de ce côté là j'ai envie de dire pour le financement on peut dire que non. Maintenant il faudra quand même avoir des liquidités pour la gestion du bien immobilier si vous avez un problème de façade ou si vous avez un problème de toiture bah c'est vous qui allez devoir euh, avancer les fonds et par rapport à ça bah, je vous recommande quand même d'avoir des liquidités avant de vous lancer dans ce type d'investissement. Alors maintenant vous vous demandez peut-être comment est-ce qu'on fait pour acheter ce type de bien immobilier, est-ce qu'il vaut mieux l'acheter euh, en personne physique en nom propre, est-ce qu'il vaut mieux créer une SCI ou une société type euh, SAS ou euh, EURL alors c'est une bonne question et euh, ça va dépendre de votre situation et ça va dépendre aussi de l'exploitation du bien et quels sont vos objectifs. Si par exemple ce bien vous l'achetez parce que c'est quelque chose que vous souhaitez euh, retransmettre à vos enfants et que vous le louez en location nue, à ce moment là la SCI peut être euh, adaptée à votre situation. Si maintenant c'est un bien immobilier que vous souhaitez exploiter en location courte durée, bah, peut-être que le fait de le faire en URL ou en SASU ça sera plus intéressant pour vous. Donc pour ça je vous recommande toujours de consulter un professionnel parce que la fiscalité qui va s'adapter à une personne ne sera pas forcément la fiscalité qui s'adaptera à votre situation. Une autre question qu'on me pose également assez souvent à propos des immeubles de rapport c'est comment augmenter euh, sa rentabilité par rapport à ça. Vous avez la possibilité euh, dans l'immeuble de louer par exemple les caves euh, séparément, euh, des places de parking, euh, des espaces de jardin et ces choses là en fait ce sont des choses que vous pouvez louer séparément des appartements et des locaux commerciaux qui peuvent vous permettre d'augmenter la rentabilité de votre bien immobilier. Maintenant si vous souhaitez en savoir plus sur l'investissement immobilier comment ça se passe concrètement quand on achète un bien qu'on obtient un financement ben j'ai mis à vos dispositions quatre vidéos de formation privée pour accéder c'est très simple vous pouvez cliquer sur le petit carré qui s'affiche ici qu'est ce que vous allez apprendre dedans comment on fait pour trouver une bonne affaire comment est-ce que l'on fait pour obtenir un financement sans forcément avoir d'apport. Vous allez également apprendre à optimiser votre fiscalité et à faire des opérations d'achat-revente sans payer l'impôt pour la plus-value. Cliquez sur le petit carré qui s'affiche ici, où vous retrouverez le lien juste en dessous dans la description. Moi je vous envoie tous mes voeux de succès pour votre prochain investissement dans un immeuble de rapport. Prenez soin de vous, ciao ciao